0: La
1: hâte.
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
3: Un podcast de Quartier Libre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, direction les vignes de Charente et les grandes maisons. J'ai nommé Cognac pour vous parler des abattoirs.
0: Eh bien, je dirais que déjà, c'est un superbe lieu parce que l'architecture est quand même assez unique. Il euh, y a une histoire. Euh, je dirais aussi qu'il y a une chouette équipe, du bon son.
4: Voilà, c'est toujours bourré de souvenirs. Les murs résonnent régulièrement de, de plein de notes différentes.
5: C'est très éclectique en fait, il y en a pour tous les goûts. On peut passer de Herman Dune euh, qui fait euh, une folk euh, très euh, classieuse, au rolement de Léo euh, qui est dans son registre chanson punk caravanning, tu vois. Mais néanmoins avec une, une programmation un peu pointue, par niche, euh, avec la volonté de pouvoir offrir et, et donner à entendre des choses qui ne sont pas forcément mainstream, mais qui sont euh, intéressantes à aller regarder et à écouter.
1: Le camion est arrivé sur le parking des abattoirs au bord de la Charente qui longe le lieu. Nous sommes à quelques pas du centre-ville et le bâtiment est splendide. Scène de musique actuelle, les abattoirs sont gérés par l'association West Rock créée en 2009. Mais avant d'arriver dans ce lieu au caractère fort, West Rock menait ses activités artistiques en plein cœur du centre-ville, mais ce qui n'a pas vraiment plu au voisinage à l'époque. Clément, régisseur, Nicolas, chargé d'accompagnement et Annie, bénévole, nous racontent l'histoire de Westrock.
4: Tout à fait, avant d'arriver aux, aux abattoirs, nous étions euh, sous le nom Westrock, euh, en centre-ville, dans un petit club euh, typique des années 80-90, 250 places en centre-ville, euh, dans lesquelles euh, on pouvait encore euh, fumer. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc un petit club de 250 qui nous a permis bah, d'écrémer en fait, l'ensemble de la scène française de, de petits groupes de rock, voire des, des gros, je pense à Nord désir par exemple, ou l'Ophophora, qui, qui sont passés par chez nous. Donc ça, c'est vraiment les tout débuts de l'association. Et après, effectivement, euh, quand on est un peu victime de son succès, qu'on commence à faire des groupes internationaux, qu'il y a des tourbus qui viennent, que ça fait du bruit la nuit, dans un quartier un peu résidentiel, automatiquement, ça fait un peu jaser. Alors j'ai envie de dire que le coup de pied qu'on a reçu des retraités de ce coin-là n'était euh, pas très agréable au départ, mais on s'est rendu compte que ça a pu booster finalement l'affaire, et on s'est gentiment fait dégager, sans perdre notre licence quand même d'entrepreneur de, de spectacle. Donc à un moment, voilà, on... On a senti que c'était le moment de partir, et euh, bah, en partant, on découvre des lieux, on, on, on a une place quand même en, en ville, hein, parce qu'on a aussi une école de musique qui est, qui est importante. Et puis les abattoirs se sont présentés, donc en fait des anciens abattoirs qui appartenaient à la ville de Cognac. Donc si on fait un peu d'historique, ils ont été euh, construits en 1857, euh, c'était des, des gros bâtiments, hein, il y avait plus de bâtiments que ce qu'il y a actuellement et euh, voilà des abattoirs qui ont fonctionné très longtemps et l'activité la, euh, s'est arrêtée en 1987 donc c'est pas si loin que ça d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est qu'on voit des gens parfois des retraités qui passent et qui disent ah moi quand j'étais petit j'allais pêcher par là euh, j'ai connu ça, mon père était bouché euh. donc voilà il y a un bel historique je trouve par rapport à la ville et euh, d'avoir pu euh, utiliser ce bâtiment qui a servi de resto aussi à une époque au début des années 90 euh, nous a permis de prendre nos marques et euh, de commencer à faire des concerts dans une salle qui n'était pas dédiée au, au spectacle, euh, mais avec une jauge intéressante, deux bâtiments assez efficaces qui nous ont permis de recevoir pas mal d'artistes. Euh, à chaque fois, on montait une scène, la lumière, etc., avec les bénévoles, les techniciens, les, les intermittents du spectacle, etc., pour finalement monter un, déposer un projet auprès de la ville, qui a donc racheté le bâtiment et qui a suivi euh, le projet que nous avons euh, proposé pour en faire un lieu de musique actuelle, de diffusion.
2: Et euh, ça a duré dix bah, ans, une dizaine d'années. Et puis du coup, le, bah, un des voisins a porté plainte et a fini par avoir gain de cause et du coup a réussi à faire fermer la salle. Euh, et du coup, bah, on a pendant deux ans euh, bah, fait des concerts un peu hors les murs, euh, pas mal à la cale, à Croix, euh, à la ZERC là, euh, pendant deux ans. Et puis après la mairie nous a proposé euh, ce lieu, les abattoirs euh, en l'état. Euh, qui appartenait à l'époque à la brasserie des Gabariers qui était juste à côté dans la rue là, dans la rue des Gabariers et, euh, et voilà et puis après euh, bah, la, la ville a décidé qu'il y avait un changement de municipalité et euh, bah, c'était le projet de la nouvelle municipalité de rénover ce, cet endroit voilà donc on a fait la, la rénovation avec
0: eux euh, en tout cas au début c'était en centre-ville, euh, ça s'appelait le Petit Ramoneur, euh, vraiment ça faisait du bruit en ville en tout cas. Et euh, maintenant qu'il y a cette grande salle euh, en lien avec la mairie, euh, je pense qu'on a des possibilités un petit peu plus larges en termes de concerts, euh, des propositions... Euh, assez actuelle, euh, tendance, même s'il y a aussi encore beaucoup de découvertes, et euh, l'envie aussi de proposer des artistes locaux euh, dans une salle qui a quand même, je pense, gagné en qualité, en qualité de son, en qualité de prestation.
1: De cet extérieur élégant jusqu'à cette salle de concert unique avec sa cheminée grandiose en pierre apparente, ce bâtiment et ce lieu ne m'ont pas laissé indifférente et je ne suis pas la seule.
4: Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, membres de l'association, on a pu être maître d'œuvre avec les gens de la ville. C'est-à-dire que souvent, on, quand on réhabite un, un, un lieu, euh, il y a une boîte, une entreprise, un prestataire qui est là pour imaginer des tas de choses, qui parfois sont, sont, sont très bien, mais qui ne sont pas forcément très concrètes et, et adaptées à l'activité. Euh, donc là, on s'est passé un peu de ça et euh, de, avec nos capacités, le fait d'avoir fait des concerts dans le lieu... On a pu imaginer pas mal de choses et proposer des choses, du coup, au niveau électrique, au niveau, euh, euh, au niveau circulation des gens, au niveau euh, euh, accès des véhicules. Que ce soit simple, efficace et euh, tout en conservant, bah, voilà la, la qualité euh, monumentale, je dirais, du, du bâtiment. Alors, ce n'est pas un site classé, mais presque. Donc, il n'était pas question de toucher euh, à l'extérieur. Donc, le bâtiment n'a pas bougé. Alors si tu parles de la salle de concert en elle-même, effectivement tu vas te mettre face à la scène, donc on a une belle ouverture de, de 10 mètres, tu vas lever les yeux et voir une belle charpente qui est en l'état, qui n'a pas bougé, donc on a beaucoup de, de bois, de couleur cuivre, avec des crochets, alors quand on voit les crochets on se dit, on imagine des animaux accrochés dessus, non c'est des crochets qui, ont, qui servaient à accrocher des structures métalliques. Pour ensuite euh, j'imagine euh, bouger les, les animaux et mettre des cloisons et des cordes etc donc ça c'est le côté un petit peu euh, bouché qui est resté mais voilà c'est cette couleur de, de charpente avec les pierres euh, du mur aussi hein, une pierre très locale euh, qui vient à mon avis de ça même les carrières de pas, pas très très loin euh, voilà fait cet univers euh, on va dire euh, rustique solide et traditionnel en en paradoxe avec euh, cette scène qui est une belle cage noire. Et euh, voilà, c'est un lieu dans lequel on se sent bien. Et il y a une cheminée aussi dans la salle, alors qui est, qu est là pour, euh, pour décorer. Je suis même pas sûr qu'elle ait réellement fonctionné. Ou alors peut-être à l'époque du restaurant. Euh, dans tous les cas, nous on ne peut pas l'allumer évidemment. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment un bâtiment atypique. Euh, et surtout, voilà, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que quand les artistes jouent, on est, euh, on est contre eux. On, on met rarement de, de crash barrières ou des, des barrières vaubant entre la scène et le public.
1: Même les membres du groupe, les hurlements de Léo en disent quelques mots. C'est vrai que toutes les différentes
6: SMAC ou les, donc, les salles de, euh, de musique actuelles qui, qui, qui ont un peu donc, euh, émergé ces, donc, sur ces 15 dernières années, on est arrivé souvent, il euh, y avait donc un format quand même d'une boîte noire très efficace. Par contre, ça permettrait de faire de belles lumières, il y avait le son qui était donc bien étudié la plupart du temps. Ils ont, certains, nombreux ont eu des surprises un peu, mais moi je trouve vraiment que c'est une belle salle. La salle là où on se trouve quand même, qui est donc le, la salle de, de spectacle. Enfin, quand tu vois cette cheminée, quand tu vois les, quand tu vois les, les poutres, ces poutres qui sont centenaires et tout, moi je trouve ça super d'arriver à faire une voilà une, de, la, de la musique forte, fin de, de la musique amplifiée, tout en gardant quand même tout un. C'est un patrimoine, c'est de l'architecture ou en tout cas de, 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 de bâtiments jolis. Et ça, moi, ça me fait plaisir.
1: Situé dans une petite ville tiraillée entre un travail agricole important autour du cognac et une connotation luxueuse vis-à-vis -vis de cette boisson, les abattoirs fidèles à eux-mêmes n'ont désir que de faire découvrir de nouvelles musiques au public de la région. Alors je
0: dirais que c'est plutôt une petite ville, euh, plutôt bah, viticole, hein, la région du cognac, avec... Euh, euh, plutôt des étudiants en externe donc euh, qui a une vie culturelle qui, qui est aussi avec des jeunes ou des quarantenaires, mais bon les étudiants sont un petit peu moins là euh, mais qui a un dynamisme interne euh, donc euh, bah les gens doivent faire preuve de curiosité et il faut aussi les attirer euh, pour qu'ils viennent euh, sur les événements culturels c'est sûr qu'ici ce n'est pas un zénith, euh, donc forcément il y a une démarche de découverte un, un petit peu plus forte, parce que ce n'est pas que des groupes qu'on connaît beaucoup, il faut, faut avoir envie, il faut être curieux, il faut s'intéresser. Euh, après je pense... Je pense aussi qu'il euh, y a des fois peut-être un peu de, de, de pudeur ou en tout cas aussi euh, une image un petit peu bourgeoise de la ville qu'il faut, euh, qu faut un peu casser parce qu'il y a plein de gens euh, euh, qui, euh, qui sont très simples et qui ont envie de se rencontrer et je pense que maintenant les abattoirs c'est est vraiment cette idée, l'envie est de véhiculer cette idée-là qu'on peut faire euh, d'une salle euh, euh, très belle esthétiquement, un lieu de rencontre euh, qui mélange des publics, euh, des artistes et des associations.
4: Donc c'est une ville de province qui fait 20 000 habitants, un petit peu moins, un peu, un peu vieillissante, mais qui a toujours euh, accordé beaucoup d'importance au sport et à la culture. Et tout ça, je pense que c'est lié aux maisons de Cognac, qui sont évidemment euh, euh, l'élan euh, de, de, de la ville. Hein. Donc on parle du Cognac, bien sûr, de, de, de l'alcool, de la boisson. Mais il faut parler de, euh, des récipients, des bouteilles, de l'embouteillage, euh, des cartonneries, de l'emballage, donc de la communication.
1: Bien que petite Cognac cache un beau vivier associatif.
4: Mais à côté de ça, culturellement, on a la chance d'avoir à peu près un festival par mois. Ça, les gens le savent peu, mais dans,
2: dans plein de choses différentes. Et euh, culturellement, par contre, pour une petite ville, il se passe pas mal de choses. Euh, on a le festival de blues, euh, Blues Passion, qui est relativement connu. Coup de chauffe aussi. Euh, le festival des littératures européennes. Le festival du polar. On avait avant aussi euh, le festival du film policier qui est resté pendant une, une bonne quinzaine d'années, en fait, ici, oui, voilà. Et, euh, et puis après, euh, pas mal de. de, de, de on a, il y a je sais plus combien, 300 associations en fait. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est quand même relativement actif pour une petite ville.
0: Euh, moi, je trouve qu'il y a un vivier associatif très intéressant, euh, puisque je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille aussi euh, en lien avec pas mal d'associations. Euh, donc, en fait, oui, il y a des associations sur la nature, des associations euh, culturelles, le théâtre. Euh, associations pour la fête du cognac, euh, des associations autour du handicap, des associations autour du social, donc euh, il y a de quoi faire en tout cas si on veut s'engager. Depuis
1: 2009, ce sont des groupes de renom qui sont passés par là.
4: Alors effectivement j'aime bien euh, noter que nous avons fait Gojira, euh, vraiment tout au début, donc il y, a, il y a plus de 20 ans, donc ça c'était dans le petit club euh, euh, de, de West Rock. Euh, on a également Chakapon qui, qui est venu ici mais, euh, pour faire une, une résidence, donc c'était je crois même à l'époque il n'y avait que le chanteur qui, qui est toujours présent. dû faire un concert de fin de résidence avec une quinzaine de personnes, mais c'est toujours marrant de voir ce qu'a ce qu pu devenir ce, ce genre de formation. Euh, alors ça c'est pour des groupes français qui sont devenus très très gros, mais on a eu également euh, des groupes internationaux je pense à Anathema à, à Mickey Green à Paradise Lost euh, no use for name, voilà pour le, le côté punk. Euh, euh, voilà une grosse scène métal aussi qui, je pense à Clawfinger, Biffy Clyro, voilà, c'est le, le truc hyper important euh, qui, qui fait plutôt des, des stades et qu'on a reçu ici sans que, ça, sans que le courant saute, donc c'était très chouette. Euh, donc voilà autant de la scène internationale que euh, nationale, européenne ou locale, je pense qu'un artiste, de toute façon, d'où il viennent il a le droit de jouer et, euh, et on a un superbe équipement justement pour, pour les recevoir.
1: Et aujourd'hui encore, les abattoirs se veulent dénicheurs de nouveaux talents. Dans une salle à taille humaine et où le rapport avec les artistes est presque intimiste, le projet artistique propose un véritable éclétisme dans sa programmation. Clément, régisseur, nous en parle.
4: Alors aujourd'hui, par rapport à la taille de la salle et par rapport à la ville... Euh, je dirais qu'on a une vision euh, de découverte. Ça a toujours été l'idée euh, d'être un peu alternatif, d'être un peu en parallèle des choses. On pourrait faire des tas de têtes d'affiches, comme dans plein de villes, dans plein de grandes salles. Après, ça n'engage que moi, mais je ne vois pas trop trop d'intérêt euh, de ressembler aux autres, sachant qu'on a aussi un lieu qui n'est pas forcément euh, très très grand, même si on peut faire beaucoup de choses. Je trouve qu'il est intéressant de faire découvrir soit des, des artistes qui ne sont pas connus du tout ou alors qui sont connus dans leur style. Et dans leur genre. Et euh, quand on fait un artiste euh, un peu en exclusivité, qui vient d'Angleterre ou d'Allemagne pour une date exclusive, je trouve ça vraiment chouette parce que bah, ils sont passés par Cognac, ça reste un souvenir, ça c'est super important. Et c'est un moyen de se démarquer euh, des autres. Et puis je pense que voilà, c'est aussi la, la politique de, de l'endroit de, bah, de suivre euh, les les plus jeunes, les, les nouvelles formations, et puis parfois, bon, on est surpris de, de voir des groupes qu'on qu a fait à une époque où ça marchait tout juste, hein, où, où voilà, ça se lançait. J'aime bien prendre l'exemple de Big et Oli, ou de Clara Luciani, voilà, ou de euh, plein de groupes français, Fofora et d'autres, qui, ben, qui ont joué chez nous, qui maintenant sont devenus des stars énormes qu'on pourrait plus refaire. Et encore, j'ai envie de dire, on pourrait peut-être les faire, parce que comme on a des très bons souvenirs, et on a gardé des liens aussi, euh, pourquoi pas euh, donc voilà, c'est l'idée toujours de faire découvrir, ça je pense que c'est ce qui nous correspond le, le plus.
1: De la diffusion bien sûr, mais les abattoirs c'est aussi un lieu d'accompagnement. D'abord avec son école de musique, ou autrement dit rock school mais aussi dans ses résidences d'artistes.
4: Ce qui est bien avec notre école de musique, c'est qu'on n'est pas obligé de, de connaître le solfège. Et c'est adapté à tout, tous les âges. Hein. On peut avoir 3, 4 ans ou 50, 60 ans, peu importe. Euh, L'idée, c'est de donner envie de jouer. Donc on a une école de musique, une rock school, dans laquelle on peut apprendre à jouer de la basse, de la batterie, de la guitare, de faire du chant, de jouer du clavier, voilà. Donc ça, c'est les instruments dans lesquels soit on prend des cours collectifs, soit individuels. Et après, voilà, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les APC, ateliers de pratique collective, qui permettent de, de rassembler bah, les musiciens en fonction de leur instrument et de leur apprendre à, à faire des reprises, éventuellement des compositions, euh, avec nos professeurs qui, sont, euh, qui les suivent et qui, qui ont bien compris l'idée d'emmener de, après ces jeunes sur une scène. Ça, c'est l'avantage d'avoir une école de musique et une salle de concert. Et tous les ans on fait souvent une grande soirée en fin d'année qui permet bah, aux tout petits de taper sur des, sur des bambous <rire> et aux plus grands bah, de, de jouer carrément dans, dans des formations qu'ils ont montées euh, pendant, pendant l'année euh, donc, ça, c'est vraiment de l'accompagnement dans le but de savoir s'exprimer sur scène et puis de, de connaître un peu les, les conditions réelles d'un ben, concert. Parce qu'une répète dans un local, c'est pas du tout la même chose que, que sur scène et jouer devant un public, même si c'est devant papa et maman. Euh, voilà. Et après, par rapport à l'accompagnement, donc là, je parlais vraiment de l'école de musique, mais on a aussi un devoir et un rôle de suivre la scène locale, régionale, voire nationale. Et on met à disposition euh, les bâtiments des abattoirs pour des résidences. Et ça tombe bien parce qu'on vient juste d'en faire une euh, avec un groupe qui s'appelle Bellevoir, donc c'est un, un duo. Euh, ils ont répété voilà, de, de lundi à, à ce matin, donc ça fait 3, 3 jours et demi. Euh, là, ils ont bossé euh, leur répertoire, mais euh, souvent, voilà, on leur donne 3 jours sur lesquels ils peuvent répéter son, lumière, vidéo, pourquoi pas. Et ça se termine souvent par un concert de fin de résidence qu'on offre au public. Donc c'est en, en général le mercredi en fin d'après-midi, c'est ouvert à tous. Et ça permet du coup au public de voir ce qui se fait aux abattoirs, parce que souvent on se dit « ouais, il se passe rien chez vous », mais en fait si, il se passe tout le temps des choses. Euh, les, les, les musiciens ont besoin de travailler, les techniciens aussi, et de présenter à un moment sans rentrer dans un délire de vrai concert, mais plutôt « voilà voilà ce qu'on a fait, euh, qu'en pensez-vous ». Puis souvent on discute euh, avec le public et les artistes à la fin. Donc voilà l'accompagnement, il est là aussi, euh, dans
2: le suivi euh, de ces artistes avec un lieu. Euh, non, bah pour parler d'accompagnement, par exemple, euh, l'ICI Strata, euh, bah ils ont commencé ici à bosser euh, avec Michel Toledo, là, par exemple. Euh, je les avais mis en relation avec lui, et du coup, ça c'était le début d'un chouette truc euh, voilà, pour, pour eux. Et du coup, ça a un peu commencé là, donc ça, c'est plutôt bien.
1: Je vous ai vendu du rêve sur la beauté de ce lieu, alors je vous propose maintenant une visite guidée avec Pierre, chargé de communication, qui a accueilli la halte à bras ouverts.
7: Euh, je m'appelle Pierre euh, Pénisson et je, je m'occupe de la communication aux abattoirs euh, à Cognac.
1: Euh, on est où là
7: Là on est, euh, on est un peu à l'entrée du quartier des abattoirs à Cognac, on est rue des Gabariers. Et euh, juste avant d'arriver euh, devant la, la salle de concert, juste à côté de nos bureaux, et entre nos bureaux et la nouvelle salle de répétition et une partie de l'école de musique qui se trouve... Euh, L'autre partie se trouve en centre-ville, 16 rue Louise de savoie à Cognac. Et ben on a la nouvelle salle de répétition, la Tour du Bac, qui a été inaugurée il y a quelques semaines, euh, au mois de septembre. Et, euh, et on va la visiter.
1: Ouais. Allez, c'est parti <rire> Et à côté, on est en face de quoi Parce qu'il y a un bâtiment, parce qu'évidemment, on est à Cognac, donc euh, tout est autour du Cognac. Et, et juste ça, en face, il y a quoi on est,
7: entouré, on est entouré de maisons de Cognac. Euh, en face, c'est un peu la... Une partie des chaises de la maison Martel, qui est une des plus vieilles maisons de cognac de France. Et juste à côté de nous, c'est nos voisins, qui c'est la maison A de Fusini, qui ont aussi financé une partie en gros de la tour du bac, parce que c'est un bâtiment qui leur appartenait. Et du coup, ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Et l'idée c'était d'en faire quelque chose. Nous, nous on cherchait un nouveau, un nouveau local pour faire une salle de répétition et euh, pour déplacer nos cours de batterie. Et du coup, ça a été un sorte de partenariat entre la maison de cognac et puis les abattoirs pour euh, en faire quelque chose. Et, euh, et donc maintenant c'est une salle où il y a un étage au rez-de-chaussée, une salle de répétition et au-dessus un... les cours de batterie. Et, euh, et oui, là on est vraiment au milieu du, du cognac. Quoi. Le matin quand tu traverses et que tu arrives à, devant la salle, ça sent, ça sent le cognac, c'est surtout tout le bientôt, ça va être le moment où on va distiller le cognac, du coup ça sent vraiment. Et, euh, et on est plongé dans le cognac. Là la cognac, <rire> tu ne peux pas faire plus que du cognac. <rire> Ok,
1: on rentre donc dans la Tour du Bac.
7: C'est ça. Alors, Tour du Bac, parce que en fait, où sont placés les abattoirs, donc c'est le long de la Charente. Et, euh, et avant, c'était une île. Et du coup, il y avait de l'eau qui passait, je crois que c'était pour faire passer les gabarres, pour faire passer les tonneaux de cognac, tout ça, entre les maisons, euh, tout. Et du coup, euh, c'est euh, pour ça Tour du Bac, quoi. Le Bac, le bateau. Donc là, on est au rez-de-chaussée de, de la Tour du Bac, où il y a euh, la salle de répétition qui est ouverte il n'y a pas longtemps donc euh, petite salle mais euh, qui plutôt chouette pour l'instant quoi et puis euh, une salle de répétition classique où les groupes locaux vont pouvoir venir euh, répéter qui va être mise à disposition pour, euh, pour les groupes amateurs qui veulent se développer euh, à cognac et euh, donc avec une batterie qui est mise à disposition puis un système son euh, classique pour, pour s'entraîner, pour répéter, pour un jour jouer sur la grande scène des abattoirs. Quoi.
1: Et une, une batterie qui a, qui a des paillettes, quand même, paillettes ah bah dorées.
7: Oui, oui, oui ici, on est, dans, on est quand même sur le territoire du luxe. quand même il faut mettre des paillettes un mm -hmm. peu sur, <rire> dans le cognac.
1: Ok, et on monte l'étage, voir ouais. ce qu'il y a là-haut Un
7: bâtiment tout neuf, quoi, ça sent un peu la peinture. Ah Ça
1: sent le neuf, ouais. c'est vrai. Avec les affiches pantalons.
7: <rire> ah bah oui, il faut, faut faire de la com. Hein.
1: <rire> Waouh Combien euh, Une, deux, trois, quatre batteries.
7: Quatre batteries parce qu'une partie de l'activité de, des abattoirs de Cognac, c'est une rock school qui, euh, qui comprend à peu près entre 200 et 250 élèves et où euh, on prône le jeu et l'apprentissage en groupe. Du coup, on propose des cours individuels mais aussi des cours collectifs. Et souvent, du coup, on les cours collectifs, plusieurs, plusieurs élèves entourés du professeur et qui vont apprendre à jouer de façon euh, différente d'une formation conservatoire, quoi. Où l'idée, c'est d'apprendre en jouant, en s'amusant, et en groupe, dans l'idée de former un groupe après, quoi. Voilà, quoi. Bon, pour l'instant, la salle, ça sent un peu le neuf, quoi, donc il n'y a pas trop, trop de, de, de déco. Mais quand tu vas euh, au 16 rue Louis-de-Savoie, il y a encore des, des vieilles affiches de concert, des, des abattoirs, des photos, tout ça. Donc là pour l'instant c'est un lieu qui va, qui va naître un peu et qui va se créer, créer une âme quoi. Mm. Mais euh, non c'est plutôt chouette, c'est bien sonorisé. Et, euh, et puis on est juste à côté des abattoirs quoi. Toi quand tu es, es enfant et que tu, tu es en train de jouer, tu vois la salle de concert à côté, tu as juste envie d'aller jouer de l'autre côté un jour je pense. Mm. Et, euh, et du coup ça c'est plutôt chouette, ça crée vraiment un, un début de petit quartier abattoir, euh, West Rock, tout ça quoi. Donc euh, c'est plutôt chouette.
1: On continue la visite, on va retourner aux abattoirs du coup. Donc là, on marche sur la, sur la rue et on arrive aux abattoirs. Et juste avant, il y a une petite maison où il se passe des choses dans cette petite maison.
7: Ouais, il se passe des choses. Bon, C'est nos bureaux. Donc il y a le... Au rez-de-chaussée, on peut retrouver euh, bah, mon bureau, la com. Plus euh, Bénédicte, qui est euh, la coordination de l'école de musique. Donc il se trouve le mercredi, qui est souvent plus à l'école de musique directement dans le centre-ville, mais qui est là aussi euh, deux jours par semaine dans les bureaux aux abattoirs. Et à l'étage, le euh, bureau du directeur Stéphane Rajot et puis de Margot Aimé qui est à l'administration. Euh, voilà, et puis après Clément euh, qui est régisseur, euh, qui s'occupe de la lumière, lui plus euh, dans la salle, avec Nicolas Morin qui s'occupe du son et de l'accompagnement artistique. Et donc juste à côté on a la, un peu de verdure quoi, c'est vrai qu'on se trouve juste à côté d'un petit bois du chemin de halage le long de la Charente, ce qui est plutôt agréable quand même. Et, euh, et puis du coup les anciens abattoirs qui sont juste là, ont été créés dans les années fin des années 1800 et, euh, et qui sont depuis euh, les années 2000, 2010, 2012, la, la salle de concert de Westrock, qui est l'association qui s'occupe de, des abattoirs et de l'école de, de musique, et, euh, et voilà quoi, donc on est on est vraiment juste à côté, avec des, un parking pour se garer c'est ce plutôt pratique. Et puis, euh, puis, le long de la Charente, quoi. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable quand les artistes arrivent. Souvent, ils sont un peu surpris du calme qu'il y a autour de la salle de concert et de la Charente et, des, et du, le, paysage. du paysage, le bruit des oiseaux, euh, les pêcheurs qui sont là. Enfin, c'est, plutôt chouette, quoi, pour un, pour une, pour une salle de concert. Quand souvent, ils ont fait des tournées un peu longues et qui ont l'habitude de se trouver sur des parkings, tout ça. Là, c'est plutôt chouette de se réveiller devant la Charente, quoi.
1: Et donc, on voit deux. Euh... Deux petites maisons, on pourrait dire, enfin deux grandes maisons, euh, avec les, le, bah, le bâtiment à l'ancienne. Donc euh, on voit la, les, les murs qui n'ont pas bougé, et en fait, tout l'extérieur n'a pas été touché.
7: C'est ça, c'est un bâtiment qui a pas vraiment beaucoup bougé. Quand on regarde les photos des années 1900, tout ça, ça n'a pas, pas beaucoup bougé. C'est euh, un bâtiment où on retrouve beaucoup de fenêtres en demi-cercle. Plus, euh, Donc c'est un bâtiment qui est divisé en deux parties, une partie euh, grand club et petit club et euh, qui se ressemblent en fait, c'est quasiment les mêmes bâtiments euh, qui, qui sont entourés de fenêtres en demi-cercle plus un toit euh, avec des belles poutres et euh, un peu voûtées donc euh, c'est un bâtiment de l'extérieur, on pourrait se demander vraiment ce que c'est c'est souvent étonnant qu'on retrouve une salle de concert dedans et, euh, et c'est ça aussi qui fait le charme un peu du, du lieu et qui est très reconnaissable par les gens et très identifié du coup euh, à ce niveau-là quoi. Donc, c'était euh, situé sur l'île de la Vigerie, si je ne dis pas de, de bêtises, avant, donc était le lieu avant de, de tout goudronner pour faire une rue euh, pour les, les voitures. Et, euh, et donc, le bâtiment a été construit en, entre 1857 et 1858, donc ce qui est plutôt vieux, et euh, donc il est au bord de la Charente, et euh, c'était un des abattoirs vraiment euh, comme on sait ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et donc, à l'intérieur, on retrouve encore un peu des. tu vas voir, tu vois, mais des des petits vestiges de, du passé euh, des abattoirs et, euh, et de l'extérieur. Euh, euh, le bâtiment n'a pas changé, quoi. quasiment, euh, à part il a été rénové, euh, équipé pour accueillir du public, mais euh, il n'a il a foncièrement pas vraiment bougé, ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt chouette pour un bâtiment aussi vieux. Quoi.
1: Et en même temps, il ne fait pas industriel en fait. C'est ça qui est assez euh, dingue parce que les friches artistiques, c'est souvent dans des lieux euh, industriels. Mais là, il y a vraiment du patrimoine, euh, tout est en pierre. Euh... C'est ça,
7: il y a plus un côté artisanal et qu'on peut vraiment retrouver à Cognac. Il euh, y a un, un savoir-faire qui est vraiment défendu sur bah, notamment le, le Cognac en lui-même et, euh, et jusqu'à les bâtiments. Et, et c'est vrai qu'ici, ça fait pas trop euh, abattoir, euh, un peu froid qu'on pourrait retrouver. Là, c'est des un peu chaleureux pour, un, pour, un, pour des anciens abattoirs et qui, maintenant, sont encore plus chaleureux parce qu'on y fait des concerts, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais oui, le bâtiment est beau, c'est de la belle pierre, des belles voûtes, des belles fenêtres où, euh, où on a envie un peu de regarder ce qu'il y a dedans, quoi.
1: bien ben, on y va, justement. Allons-y. <rire> euh,
7: bah là, du coup, on arrive à l'entrée de la salle. Quand on est public, on arrive par ici. Euh, donc, il y a un, un bel arbre et beaucoup de verdure. Donc, c'est le long, le long de la Charente. Et euh, donc, c'est un endroit plutôt agréable pour, pour attendre avant l'ouverture des portes du concert, quand il fait beau. Euh... Et qui a l'eau à côté, c'est plutôt plutôt cool. Et, euh, et puis bah, après on va pouvoir rentrer directement dans la salle. Donc là on arrive directement dans le petit club des abattoirs où on retrouve euh, à droite euh, la billetterie, qui est un petit, un, on retrouve un, ouais, la billetterie directement. Et puis euh, du coup à gauche le grand bar. Euh, le grand bar qui a du, de la salle et euh, où euh, on peut retrouver beaucoup de, de cognac, cognac notamment et euh, avec un grand lustre, une belle hauteur sous plafond et, euh, et toujours les fenêtres du coup qu'on voit de l'extérieur qu'on retrouve aussi dans la salle qui donne quand même beaucoup de lumière et, euh, et on voit la verdure qu'il y a de l'autre côté de la salle à travers les fenêtres. Ce qui est plutôt cool, avec une petite scène, du coup, aussi dans le, dans le petit club, qui nous permet de faire des conférences, qui nous permet de faire des after-shows, des troisièmes parties, ou euh, mettre des DJ avant un concert, tout ça. Donc c'est un vrai lieu où, où on peut faire pas mal de choses, avec, euh, du coup, en termes de décoration, on va retrouver tout l'univers du cognac, quoi, donc des, des tonneaux, euh, des foudres, donc qui sont des gros tonneaux euh, découpés en quarts. Et... Euh, et euh, avec un, beau, un lustre qui rappelle aussi un peu le passé euh, de, bah, des abattoirs, avec des, des crochets de boucher et des tabliers de boucher. Et, euh, et un grand mur euh, rouge, il y a un escalier où on peut, euh, les artistes peuvent descendre directement de, des loges qui sont à l'étage. Du coup, ouais, après le petit club, c'est vraiment un endroit hyper convivial, où euh, c'est aussi l'endroit où les artistes euh, dînent avant les, les concerts. On met des grandes tables et on mange tous ensemble euh, ici, donc c'est plutôt avant l'ouverture des portes. C'est euh, un bel endroit d'accueil où, euh, où c'est plutôt, plutôt chouette de boire un verre euh, avant un concert et de traverser la, le petit sas pour aller dans le grand club. quoi. Ouais, et du coup, on passe du petit club au grand club, la grande salle de, de concert où on peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Et où euh, bah c'est un bâtiment qui ressemble quand même un peu à. Enfin, c'est le même que le petit club, mais agencé différemment, où il y a toujours une belle hauteur sous plafond avec des, des belles poutres apparentes, les murs. Euh, en euh, joints de pierre qui sont euh, qui sont vraiment super, des belles fenêtres bon là qui sont recouvertes parce que c'est la salle de concert donc ça serait bête de laisser passer de la lumière, mais euh, et un plateau euh, qui peut accueillir des groupes euh, de toutes sortes de formations parce qu'on est quand même sur une belle scène et euh, qui, qui a vu des, des grands artistes euh, passer ici on est sur une salle surtout euh, qui défend l'émergence donc euh, on a vu des artistes qui n'étaient pas forcément très connus euh, au début de leur carrière, mais qui sont devenus après plus connus. Et on a... la particularité de cette salle, Enfin moi, la première fois que je suis rentré dedans, c'était vraiment la cheminée euh, qui est très, très grande et, et très, très, très belle et euh, qui fait partie du décor. Des fois, des gens s'assoient dans la cheminée pour regarder les concerts ou où, il où y a des gens moi, qui aiment bien être à côté. Et euh, c'est vraiment particulier. Quoi. On retrouve l'âme de l'ancienne fonction du bâtiment dans la salle de concert. Ça n'a pas été enlevé. Et, euh, et ça, ça souvent, c'est très apprécié, quoi. Et
1: le son est bon, on l'entend le bon, rien qu'avec le micro que j'ai là
7: Ouais, c'est vrai que le son est, est plutôt chouette. Souvent, le son est bon quand l'ingénieur du son est bon. Et, euh, et on a des très bons ingénieurs du son, donc euh, c'est parfait. Et euh, Après, il fait assez chaud aussi. Euh, il peut vite faire chaud vu que les, les murs gardent bien la chaleur et aussi la fraîcheur. Mais C'est comme un peu dans toutes les salles, quoi. Et est, on est là pour transpirer aussi devant un concert, donc c'est plutôt... C'est pas très dérangeant, quoi, mais euh, c'est une belle pièce. Tac, donc là on passe dans les dans les coulisses, avec euh, la petite kitchenette, l'endroit où on boit du café. Et... Euh... Ah, ton bureau Tu veux que tu le fermes Il est fermé, si tu veux y aller. Euh... Ah oui, et, euh, et le bureau de notre euh, régisseur euh, Clément. Et, dans, euh, et du coup, à l'étage du petit club, il y, euh, y a le bureau de Clément, donc là, qui est régisseur de la salle, mais aussi les, les grandes loges. Où euh, là on retrouve vraiment le... aussi des, des traces du, du passé, avec des, euh, petits crochets de... des petits crochets, des petites poulies qui sont encore euh, sur les, les poutres. Et euh, la particularité du, de l'oche, de c'est le mur, enfin il y a un mur où on retrouve des douelles. Alors des douelles c'est des, des sortes de planches qui font des tonneaux après. Et du coup on a un, on a un tonnelier à Cognac qui nous donne des douelles et qui, les, euh, qui fait de la pyrogravure dessus. Et qui note les noms des artistes qui sont passés la date et après les artistes signent dessus. Et donc euh, c'est un endroit où on, du coup on peut retrouver tous les artistes un peu qui sont passés aux abattoirs depuis 2018 environ parce que les duels ont commencé en, en 2018 donc c'est souvent un... enfin ce qui est plutôt chouette c'est art les artistes qui viennent ici rentrent dans la, dans la pièce et c'est un... quelque chose qui déclenche des conversations parce qu'ils disent ah punaise euh, il est passé ici enfin je sais pas je prends au hasard euh, 660 un artiste de blues qui est passé euh, j'adore. Ou... Ou ah vous avez fait Avatar, vous avez fait Gizmo, vous avez fait euh, Clara Luciani, ou des, des choses qui euh, qui est sa enfin Polo and Pan, tout ça, et c'est souvent des, des sujets de conversation. Et, euh, et, et puis après ils ont hâte aussi de signer leur duel et qu'ils soient sur le mur euh, des duels, quoi. Donc euh, c'est plutôt cool, après ça reste des loges classiques avec des canapés, des miroirs, <rire> où ah, les gens se détendent, où on accueille une partie des artistes ici pendant la fête du cognac, et euh, cette année on a eu un... Une petite dédicace en plus dans les, dans la salle de bain des, euh, des wow. loges où euh, Biclo et Oli, qui sont des artistes qui, sont de, qui étaient venus euh, chez, aux abattoirs en 2015, vraiment assez au début de leur carrière, et qui avaient vraiment beaucoup aimé euh, la salle, l'accueil. Et cette année, pendant la fête du Cognac, où nous on a un rôle de soutien, euh, de régie technique et d'accueil des artistes, eh ben, on nous ont laissé un petit mot dans les toilettes en plus, et c'était plutôt cool euh, de de faire ce genre de petits souvenirs quoi
1: et justement pour ceux qui ne le voient pas puisqu'il n'y a que nous qui le voyons Big Flo et Oli 2015 c'est Tchèque et 2022 c'est Tchèque
7: voilà peut-être après plus tard encore mais, euh, mais voilà c'est un endroit qui est plutôt agréable qui est plutôt calme et euh, pareil il euh, y a des grandes fenêtres qui donnent sur la verdure et, et c'est à deux pas de la Charente donc souvent on euh, on retrouve plus souvent les artistes sur le muret le long de la Charente que dans les loges quoi. Mmh. Et on a fini du coup la visite des abattoirs, et ce soir on accueille un groupe qui va arriver vers 13h, les Hurlements de Léo qui sont un groupe de la région, qui ont eu 25 ans de carrière, qui sont venus en résidence chez nous en avril, et du coup ils viennent faire une date ce soir, c'est un peu le début de la saison en plus, donc ça va être, ça va être cool, ils sont, ils sont une vingtaine donc ça va bien vivre. Et on pourra les retrouver tout à l'heure dans l'interview.
5: En face à face, chien de faïence, chien de fusil, chien de vie, dis-moi si tu es mon ami. Le sourire, et les sons de cloche des motifs, et des bruits de couloirs comme souvenir, je ferai l'affaire comme avenir. On n'y croit plus vraiment, Nous
8: devant la ton cavaloir, ta médinette, ton voyage organisé, un niveau identifié, du goudron et des fruits dans la gloire,
5: très content que vous soyez là ce soir pour partager cet instant-là avec vous. Merci à toutes et à
6: tous. Bonjour, moi j'appelle Erwan. Salut, je suis Laurent. Moi je fais de, du chant et de la guitare dans les Hurlements de Léo.
5: Et moi je fais du chant et de la guitare dans les Hurlements de Léo. Et pour la petite histoire en préambule... Avec Erwan, on est des copains d'enfance, on s'est connus en colonie de vacances. Sa grande sœur était notre animatrice à l'époque. On habitait les mêmes quartiers à Mont-de-Marsan, une petite ville du sud-ouest de la France. Mont-de-Marsan a été l'épicentre du punk rock en France en 1976-77. Les deux premiers gros concerts de punk rock en France ont eu lieu dans les arènes du Plumasson à Mont-de-Marsan. Voilà, nous on est, on est arrivés en 73 respectivement euh, tous les deux. On est né euh, là-bas, on a grandi là-bas et en 95 on est parti travailler à Bordeaux. Donc nous, nous étions des jeunes travailleurs sociaux. Et euh, Erwan un jour est venu me trouver euh, en me disant euh, J'aimerais qu'on monte un groupe. Si on monte un groupe, il s'appellera Les Hurlements de Léo. Ça a commencé comme ça. Moi je dirais chanson punk, caravanning, chanson on écrit des chansons en français. Euh, on a été bercé euh, par des vieux chanteurs français que pouvaient écouter nos parents. Des Brel, des, des brassins, des ferrets pour ne citer que. Mais après on a écouté aussi euh, Mano Solo, beaucoup, Sec qui nous inspirait. Après euh, punk parce que euh, la plupart d'entre nous on était autodidactes, on a appris en le faisant avec euh, cette, cette énergie euh, euh, libertaire et un peu je m'en foutiste euh, peu importe le résultat mais ce qui nous intéresse c'est de le faire en fait et de le vivre une aventure quoi et après Caravaning parce que euh, on a eu un côté euh, très nomade on a acheté des chapiteaux avec les ogres de barbac on a formé un groupe qui s'appelait l'art de famille on a fait le tour d'Europe euh, ensuite on a fait euh, euh, des tours de France et des tours de France et puis on a eu l'opportunité de jouer beaucoup à l'étranger on a visité 38 pays donc, moi, je dirais chanson punk caravanning parce que c'est ce qui nous correspond, je trouve, le mieux. quoi.
6: Rien à ajouter. Eh non, carrément pas. <rire> c'est tellement bien dit. Vrai duo.
1: <rire> Mais vous n'êtes pas que tous les deux dans les Hurlements de Léo. Qui, y a d'autres Carrément pas. Alors, donc dans les Hurlements de
6: Léo, ce soir, en tout cas, aux abattoirs, nous serons donc 9 sur scène et également euh, 4 en technique. Donc, en tout. Donc là, sur cette tournée-là, donc on est 13... Euh, sur la route
5: ben Alors poste par poste, il euh, y a Alban à la batterie, euh, Fred à la contrebasse, Julien au sax-bariton à la guitare et au chant, euh, PJ à l'accordéon euh, et au clavier, euh, Vincent aux instruments du monde, Chora, violon, saxophone, Pepito euh, à la trompette, euh, Bayrem à la guitare électrique, Erwan au chant et à la guitare, et euh, moi, Laurent, euh, au, au chant et à la,
6: à la guitare aussi. Fabien, son façade, Benoît, son retour, ce soir c'est Pierre qui sera aux lumières, et donc on a Antoine qui fait la régie de tout ce petit monde.
5: Alors, la salle des abattoirs, euh, moi ce que j'en pense, c'est le plus grand bien, la salle est assez mate pour pouvoir y travailler, euh, les gens euh, qui sont ici euh, nous accueillent toujours avec bienveillance. Euh, et, euh, et confort. Donc c'est un, euh, un endroit chouette pour pouvoir travailler. Le plateau est suffisamment grand, la salle n'est euh, pas démesurée. Euh, voilà, c'est humain, c'est vivant, c'est ancré dans un territoire qui n'est pas facile à travailler. On est à Cognac, on est au milieu des vignes, euh, beaucoup beaucoup d'ouvriers agricoles, un euh, pouvoir d'achat qui n'est pas le plus fort. Euh, mais néanmoins euh, le désir de cette salle de faire de la culture euh, pour les gens euh, qui habitent ici. Donc c'est un vrai challenge en fait quand même.
8: Au café des jours heureux, il y a les picolos qui boivent, qui boivent, terre reboivent. Jusqu'à temps qu'ils en vont. Au café des jours heureux, il y a des tox qui se maravent. Pour un petit bout de caillou oublié dans une cave. Au café des jours heureux, Y'a y a Raymond et le grand slave. Affalé dans sa crasse, elle attend qu'il se lave. Au café des jours heureux, y'a des petites connes qui savent Quoi faire ou quoi dire pour te la rage Au café des jours heureux, y'a toi puis y'a moi On picole, on se marave, on en gueulande.
5: C'est ce que nous sommes aujourd'hui encore, c'est-à-dire des artisans de la musique, non pas ni des artistes, euh, ni des, comment dire, Merci, hein. euh, des rentiers de notre, de, de notre musique. Et euh, on est ravis de partager ça avec vous parce qu'on aurait pu faire des chaises, mais euh, on ne sait pas si vous les auriez achetées. On a fait de la musique et des
8: disques. On compte sur vous pour continuer à nous soutenir.
1: À cette occasion, on a pu rencontrer le public, un public fidèle et qui fait de la route pour venir jusqu'ici. Je suis venue aux abattoirs parce que j'ai fait mon BTS commerciale à cognac donc il y a de ça une euh, petite quinzaine d'années je dirais donc il y a des étudiants à cognac en fait il euh, bah, y, y en a peut-être encore un peu ouais <rire> et donc là tu es de retour dans la région et tu retournes euh, aux abattoirs euh, là, là pour la première fois depuis longtemps en fait c'est ça, je reviens juste dans la région, et les hurlements de Léo, ça me parle C'était le groupe de, de ma jeunesse, donc euh, je suis de retour, Lily back.
7: Ben, euh, ça ressemble beaucoup à Cognac en tout cas, c'est vraiment un bâtiment euh, typique de Cognac, donc c'est euh, un plaisir, le décor est canon, les gens sont sympas, l'accueil est plutôt bien Donc euh, rien à dire pour le moment, quoi. Euh, la bière est pas mal aussi ben, L'entrée, la,
2: le, la, le, la, la première salle et tout, le bar, tout est sympa Sympathique, le public est sympa et on a un bon accueil. Ok, euh,
3: Harmonie, euh, je suis là depuis euh, presque 35 ans. Oh merde, non, non, c'est pas ça, 30 ans. Enfin, on s'en fout. Euh, je suis venue voir les Hurlements de Léo parce que, je, parce que je les connais depuis très longtemps, depuis le début. Et, euh, et j'ai emmené mes enfants euh, en avril dernier parce qu'ils étaient en résidence ici et, et on les a découverts tous ensemble, c'était vraiment cool. Et du coup je suis là pour le concert, forcément. Euh, toi tu te définis comme une enfant de West Rock, ça veut dire ça veut dire que j'ai grandi ici. J'ai commencé la guitare, euh, la guitare quand j'étais gamine, après j'ai chanté, j'ai fait partie de groupe. Euh, maintenant, mes enfants euh, apprennent la musique ici aussi. Euh, et j'ai toujours envie de... Là, je suis encore là, je suis revenue à Cognac. Enfin, j'ai disparu pendant dix ans et maintenant je suis revenue. J'ai toujours envie de participer, j'ai envie de venir participer au concert euh, On a de la chance d'avoir une salle comme ça. Il faut que ça dure. On a trop de chance, on a eu des groupes de dingue. Euh... Il y a Noiredes qui est passé quand j'étais toute jeune, mais en même temps il y a eu d'autres groupes et j'ai pas du tout envie de les citer. Et euh, il faut que ça continue. Vive les abattoirs. Moi je dis West Rock parce que je suis old school. Normalement c'est West Rock, mais les abattoirs j'ai un peu du mal, mais c'est la... West Rock. Quoi. Mais ça va durer, non
1: Un public fidèle, mais aussi des bénévoles fidèles qui prêtent main forte depuis des années. Alors, bonjour, je m'appelle Annie
0: Moreau, euh, je suis éducatrice spécialisée et je suis bénévole aux abattoirs depuis mes 19 ans, donc euh, ça fait maintenant 26 ans. Eh bien, bénévole aux abattoirs, c'est un peu d'investissement, un peu de temps, un peu de conviction aussi, de l'engagement dans le milieu associatif... Euh, alors moi je suis un petit peu plus au bar maintenant mais j'ai été aussi euh, membre du conseil d'administration. Euh, j'ai fait aussi l'accueil artiste. Euh, bon, avec 26 ans j'ai pu un petit peu euh, voir euh, tout ce qui se passait euh, dans l'association. Euh, et voilà c'est passer du bon temps, c'est euh, des petites soirées sympas, c'est rencontrer des groupes, des univers, découvrir de la musique aussi, des, des choses qu'on n'écoute pas d'habitude et des choses qu'on adore aussi.
1: Et puis, si on peut terminer sur une anecdote, saviez-vous que les artistes qui jouent sur la fête du cognac et qui répètent aux abattoirs viennent à leur concert depuis les abattoirs jusqu'à la scène en bateau sur la Charente Et oui, si c'est pas la classe, ça Et sinon, en quelques mots, les abattoirs, c'est...
2: Unique
0: alors pour moi, parce que je suis bénévole en fait. Donc, euh, oui, plutôt euh, camaraderie, amitié. Euh,
2: L'accueil sympathique. On a ces deux mots. J ouais, ça marche ça marche, ça
1: marche, ça marche. L'accueil sympathique. Un sympathique accueil. Merci. <rire>
2: Agent proford pour la halte. Est-ce que vous me recevez Ici, l'agent proford. Tiens, tiens, tiens. La halte. J'ai envie de vous dire, dire. halte-là, halte-là. <rire>
1: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce cinquième épisode de La Halte. Un grand merci aux abattoirs pour l'accueil et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode au cœur d'un nouveau lieu et d'une nouvelle destination et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant quartier libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
8: La Halte
3: le podcast sur les friches artistiques de France.